0: y bienvenidos al podcast Eco Minimal. Yo soy Eva y hoy hablaremos de la sostenibilidad intencional, de poner una intención en nuestras acciones sostenibles. Hola a todos, espero que estéis súper bien y que hoy esté siendo un buen día para vosotros. Si no lo es, espero que podáis desconectar un poquito con este episodio porque ya sabéis que a veces nos hace falta desconectar un poco. La desconexión, de hecho, que esto parecía que iba a ser una entrada demasiado random para el episodio, pero no. Porque la desconexión es algo que a veces nos olvidamos de realizar y a veces lo realizamos demasiado involuntariamente. Ambas cosas tienen su lado bueno en determinados momentos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando desconectamos mucho de algo, pues esto nos permite hacer que nuestro cerebro esté ocupado en eh, otras cosas que pueda focalizarse en otros pensamientos. Por ejemplo, si tuviésemos que estar constantemente pensando que tenemos que inhalar y que tenemos que exhalar, pues probablemente no podríamos pensar en nada más porque si no nos ahogaríamos. Esto es un ejemplo súper radical, pero, pero también es verdad que a veces nos pasamos y, por ejemplo, nuestra respiración cambia, ya sea por estrés o por otras circunstancias de nuestras vidas, y necesitamos reconectar con esas acciones y conscientemente inhalar y exhalar, largo y tendido. Voy a aprovechar este, este ejemplo para que inhalemos todos juntos y exhalemos. Hoy estoy muy home como podéis ver, y bueno, el episodio va a ser bastante reflexivo, así que nada... Vamos a ello. ¿Por qué os cuento esto de la desconexión? Que me ha salido así tan... tan porque sí. Y es que es una cosa que a veces nos pasa mucho cuando pensamos y actuamos en el ámbito de la sostenibilidad, del residuo cero y también del amor hacia el planeta en general. En este estilo de vida, porque yo lo considero un estilo de vida, porque al fin y al cabo define tus hábitos, define tus comportamientos, define tus sentimientos hacia los demás y hacia el entorno... Entonces, claro, es un estilo de vida. Pues en este estilo de vida parece que todo funciona con objetivos, ¿no? Bastante parecido a lo que sería la vida laboral. Entonces, os pongo un ejemplo. Un objetivo para nosotros podría ser producir cero residuos. Es un objetivo que es extremadamente difícil de alcanzar y que yo no lo he conseguido y probablemente me sea muy difícil conseguirlo algún día. Y si nos vamos a objetivos más realistas, a lo mejor pues otros objetivos en este estilo de vida podrían ser eh, reducir nuestro desperdicio alimentario, llevar bolsas reutilizables cuando vamos a comprar o recoger la basura de la calle para que no acabe en el mar. Otro también podría ser reconectar con la naturaleza, etcétera. Y siento que a veces nos centramos mucho en estos objetivos... Y olvidamos algo que es muy importante y es hacer las acciones con intención, con un sentido y de corazón. A veces olvidamos que la gracia de hacer estas acciones y de hacer estos cambios en los hábitos es que disfrutemos realizándolos, porque al igual que pasa con las dietas, si no disfrutamos del proceso nos costará mucho más llegar al resultado final que otra vez se centra mucho en los objetivos, pero para que nos entendamos. Mi consejo en este ámbito es que os preguntéis qué cambios realmente os apetece incorporar a vuestra vida, que no dañen al planeta y que os hagan sentir bien con vosotros mismos y con los demás. Este es un proceso que creo que es muy importante porque a veces en este estilo de vida nos encontramos con algo que es la ecoansiedad. Yo no soy psicóloga ni soy experta, pero sí que sé que la ecoansiedad puede surgir de muchos modos distintos y por motivos súper variados. Por ejemplo, puede hacer que no actúes y no cambies tus hábitos originales aún sabiendo sus consecuencias. Entonces puede parar tu acción, dijéramos. O también puede hacer que entres en un estado de depresión y necesites ayuda psicológica. Se trata de una condición que tiene muchas variantes y que obviamente pues, vamos a intentar evitar de todos los modos, pero que si nos encontramos en este estado es muy importante que consultemos con un profesional de la salud para que podamos reponernos lo antes posible y estar bien nosotros mismos. Como iba diciendo, es bastante importante que lo que incorporamos a nuestros hábitos y a nuestro día a día nos haga sentir bien con nosotros y con nuestro entorno. Como veis, he mencionado el entorno porque muchas veces cuando intentamos ser más sostenibles solo tenemos en cuenta a nosotros mismos y no tenemos en cuenta a los demás. Y la verdad es que tenemos que estar de acuerdo con las decisiones nosotros mismos, pero nuestro entorno también tiene que llegar a un cierto acuerdo, no puede girarse en contra porque entonces hay un problema y las acciones pueden no resultar tan apetecibles como serían de otro modo. Cada persona sabe exactamente su situación familiar y su situación con las amistades y con su entorno. Por este motivo no os puedo decir yo ahora mismo una solución mágica que lo arregle todo y haga que vivir de manera sostenible sea una cosa súper sencilla. Cada uno debe ir encontrando su camino e ir avanzando al paso que crea necesario. En realidad da igual que avancemos poco a poco o que avancemos de golpe, porque lo importante es que el paso que demos lo demos con intencionalidad, conscientemente, desde el corazón y de manera que eh, estemos a gusto y felices. Yo misma os he comentado muchas veces algunas alternativas para reducir los residuos o para vivir así como más sostenible, que realmente yo solo podría hacer si viviera en mi propia casa y que hoy en día, pues mientras estoy estudiando, mi entorno no me lo permite. De hecho, yo os lo digo siempre, os lo comento. Pero cada caso es distinto Como os digo, cada casa es distinta. Incluso nosotros mismos, que somos nuestra única y verdadera casa, somos distintos entre nosotros. Tenemos unos pensamientos, nos gustan más unas cosas que otras. Entonces... Se trataría de ir encontrando un poco este equilibrio. Es importante que lo que hagamos, lo hagamos con intencionalidad. Cada uno, como os digo, tiene que buscar sus motivos que crean más necesarios para realizar una acción o adquirir un nuevo hábito. Y buscar el hábito o la acción que esté más alineada con esos eh, motivos y con los sentimientos y los gustos personales del momento en el que vayas a realizar esa acción yo por ejemplo cuando voy por la montaña y encuentro algún residuo tirado por el suelo a veces porque no siempre porque no siempre se puede hacer todo ya esto lo voy a hablar más adelante eh, pero bueno, normalmente me decido a recogerlo y lo deposito en el primer contenedor que encuentro por muchos motivos distintos Quizás el motivo más sentimental es que si yo me imagino como si fuese un animal, si fuese un ciervo o si fuese un jabalí o un pajarito, no me gustaría encontrar objetos que no son de mi hábitat pues, en mi terreno y en mis caminos. Pero también hay muchos otros motivos y es, por ejemplo, que yo no quiero que el residuo que he encontrado pues, pueda fomentar la creación de un fuego en el bosque o pueda cortar mmm, a un animal y hacerle daño. Cada persona encuentra sus motivos distintos para sus acciones distintas. Y encontrar esos motivos está bien porque nos ayuda a dar sentido a las acciones y a poder hacerlas a gusto con nosotros mismos. Pero a veces debemos tener cuidado con esos motivos para no sobreabarcar nuestras posibilidades. Porque al fin y al cabo somos personas y todo lo que hagamos va a tener un impacto en el planeta. Incluso vivir, respirar, comer, todo tiene un impacto. Estar en nuestra casa, todo, todo, todo tiene un impacto. Por este motivo es muy importante, y eso que también forma parte de la sostenibilidad intencional, no ofuscarnos con lo que no podemos hacer. Lo mejor es centrarnos en lo que sí que podemos hacer. Esto de hecho lo comenta Shell Wiesel en un vídeo y de hecho este, este episodio está inspirado en la reflexión en la que yo sorprendentemente nunca antes había pensado y es que ella, como todos los que llevan una alimentación distinta por poner alimentación, vida, etcétera distinta, pero en este caso era la alimentación, eh, ella tiene una alimentación basada en plantas pues ella ha oído miles de veces que su en, en su entorno se dice me encantaría ser vegano, pero es que eh, me es imposible dejar de comer bacon porque es que me gusta demasiado. Exactamente no dijo eso, pero bueno, me entendéis. Aquí en España yo lo he oído un montón de veces con el jamón, sobre todo con el jamón ibérico, pero bueno... Mmm, cada lugar tiene su cosa que la gente no podría ser vegana porque x Entonces, y aquí llega lo interesante. Ella responde lo siguiente. Si para ti es tan difícil dejar de comer bacon, ¿podrías dejar todos los otros productos de origen animal excepto el bacon? Nadie te está prohibiendo eso. Y esta frase, os lo juro y os lo prometo, que en mi cabeza, cuando pienso en esta en, en este punto de vista, es como un rayo de luz deslumbrante en toda mi cara, en plan... pa ¡Hostia del sol! Literalmente. O sea, es que me parece una conclusión que... Mm, mm, o sea, es que mm, me parece increíble que no lo, no lo haya pensado nunca en mi vida. Y es una cosa que... Uff, es una idea que es que podemos aplicar en muchísimos aspectos y que al final lo que nos está diciendo es que no merece la pena centrarnos en lo que no podemos hacer, sino que lo que realmente merece la pena es centrarnos en lo que sí que podemos hacer y en hacer eso bien. O si lo hacemos mal, pues estar suficientemente concentrados en ello como para poder aprender de ese error y luego rectificar. Concluyendo, que creo que debemos ser conscientes de nuestras acciones, pero desde un punto de vista intencional. La sostenibilidad no se tiene que ver porque está de moda o porque ahora todo el mundo quiere tener unas pajitas de acero inoxidable o porque ahora todo el mundo lleva una botella reutilizable. Así no tiene sentido, la sostenibilidad tiene que ser intencional tiene que removerte, tiene que hacerte sentir bien, hacerte sentir que quieras mejorar más cosas poco a poco. Y acción por acción, hábito por hábito, al final eso es lo que importa. Porque cuando hablamos de sostenibilidad estamos hablando de humanidad. Sí, estamos hablando de humanidad, porque el planeta sin nosotros seguiría vivo y funcionando. Los cambios que realmente estamos intentando hacer esto suena muy egoísta, pero los estamos haciendo porque queremos sobrevivir, en términos muy generales. Y bueno, esto ya podría derivar en otro episodio, pero, pero sí, eso es básicamente lo que quería deciros. <risa> Espero que la reflexión os haya parecido útil e interesante. <risa> y bueno, como en cada episodio, pues os voy a proponer un reto que en este caso supongo que es bastante evidente. <risa> Hoy os animo a analizar los cambios que habéis realizado y a buscar realmente cuáles son los motivos que os han llevado a realizar estos cambios. Quizás al encontrar estos motivos podéis saber cómo deberéis enfocar vuestras acciones sostenibles o vuestras acciones en otros ámbitos para poder llegar a realizarlas de manera más intencional y con amor hacia vosotros y hacia los demás. Y como recomendaciones, porque ya sabéis que también al final de cada episodio hay recomendaciones, mi primera recomendación es que eh, es para cuando hayáis hecho el reto, ¿vale? Y es que si os habéis dado cuenta de que los motivos que hay detrás de vuestros hábitos y acciones son los que creíais o son otros, y entonces estáis buscando nuevas acciones para realizar... Yo os recomiendo escuchar mi episodio número 5, esto es auto-spam, ¿ves? De este podcast, del episodio número 5 de este podcast, en el que os doy 14 consejos para reducir los residuos con acciones que no tienen ningún coste añadido, o sea que son totalmente gratuitas, no, no requieren un material específico ni nada. Son acciones que son bastante básicas, que de hecho el, el título del episodio es «Residuo cero para principiantes», pero que aún así a veces hay cosas que nos creemos aquí súper expertos y no sabemos. De hecho, yo he puesto 14, pero podríamos poner cientos de acciones, entonces os recomiendo que si estáis planteándoos pasar a un nuevo objetivo, pues os, os planteéis <ríe> eh, escuchar este episodio. Y mi segunda recomendación es una cuenta de Instagram que se llama no sé qué cenar, que la lleva Julia Jiménez. Y os la recomiendo porque es muy interesante, porque habla de nutrición... Pero poniendo nuestra esencia y nuestro interior en el centro, como personas. O sea, buscando estar bien desde dentro y no solo lo que ingerimos desde fuera de comida. Que ahora la nutrición ahí te va a parecer que no tiene ningún sentido. Pero eh, es que de hecho el motivo por el que yo os estoy haciendo este episodio... Y os estoy hablando así tan filosóficamente... Es porque estoy haciendo su curso de Slow Life, en el que ella habla también de residuo cero y de otras prácticas así sostenibles con el planeta y con uno mismo. Y la verdad es que en ese curso ella me transmite un montón de paz, habla con mucha calma y esa calma se me está pegando. <ríe> así que si me veis un poco más dormidita o un poco más calmada en este episodio probablemente sea por eso. <ríe> Y bueno, pues aprovecho también y de ella os recomiendo la consulta que tiene de nutrición. También tiene una consulta de psicología y de psiconutrición. Yo especialmente os recomiendo la de, de nutrición porque las demás no las he probado. Mi nutricionista, la que me lleva a mí, se llama Carlota. Y la encontré mediante el equipo suyo porque forma parte del equipo de no sé qué cenar. Y la verdad es que es, es una chica súper maja. Es un sol. Y la recomiendo un montón si estáis buscando nutricionista y, bueno, en general, si estáis buscando ayuda en ese aspecto. Eh, de estas dos recomendaciones os dejo en la descripción los enlaces de la cuenta de Instagram, de la web de No sé qué cenar y también del episodio 5 de este podcast que os he comentado antes. Aprovecho también para recordar que las descripciones se pueden leer mucho mejor desde iVoox que no desde otras plataformas como Spotify. Que eso también se tiene que tener en cuenta en Spotify, no se puede abrir bien el episodio exactamente, no sé por qué. Pero sí que en iVoox hay la descripción entera, primero tienes que darle una pestañita para verla toda entera y tal. Eh, y es más tipo YouTube. Es más tipo YouTube porque puedes seguir los podcasts, puedes comentar, etc. Que eso también estaría bien, y puedes dar me gusta. Bueno, en fin. <risa> Dicho esto, aquí acabamos el episodio de hoy. Como siempre, muchas gracias por escucharme. Recordad que si os gusta el contenido pues podéis suscribiros para enteraros de los nuevos episodios y, claro está, darle me gusta a este episodio en iVoox si os ha gustado, que me va a ayudar a subir un poco de... en la escala de los podcasts, que ahora hay muchos. <risa> en fin, os mando un abrazo súper fuerte y nos vemos en el próximo episodio. ¿Vale? Hasta pronto. Quiero volveros a ver. <risa> Venga, un abrazo.